0: 与所有其他的性骚扰的受害者遭遇的困境相比，我所经历的遭遇并没有那么的特殊。我宁可做一个能够与他人的痛苦、他人的困境感同身受的人，我也不希望做一个对他人的处境缺少察觉的人。不管这件事情是胜利还是失败，我们都有去做一件事情，尝试去跟一个拥有审判他人权利的人去进行沟通，告诉他们什么是性骚扰，希望下一个女性有可能得到更多的信任。欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。八月八日至十四日，这一周，知名医学科普平台丁香园旗下的系列账号突然遭到全面禁言，停止了日常内容推送。丁香医生、丁香妈妈、丁香生活研究所等微博账号主页均显示信息：因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。丁香园遭一网打尽的消息引起网民广泛关注。由于官方并未公布任何处罚原因，外界猜测声不断。丁香园前内容总监在朋友圈暗示，此次禁言与内容导向性问题有关。长期以来，以丁香医生为首的账号专注普及医学常识，也常常只讲科学不讲政治。比如在文章《某药酒违法两千六百三十次安然无恙》，医生发一篇科普文却被跨省抓捕中，公开声援医生谭秦东。在文章《不要吃莲花清瘟预防新冠》中，质疑国民神药的疗效。丁香园还在《安宫牛黄丸有致命隐患》等文章中频繁批评中医，也曾发布朝鲜所有新冠患者均已痊愈的新闻，打脸大国清零政策。总之，在许多幸灾乐祸的网民看来，丁香医生有疯狂抹黑中医、搞西方文化输出，背后有万恶资本给外国药做宣传，以及妄议动态清零政策等数宗罪，与之前已被封禁的科普账号“回形针”、“大象公会”、“科学松鼠会等”等是一路货色。而此次事件中，审查部门也维持了其一贯的风格，在不经任何审判，悄声定罪处决了丁香园后。删除了多篇为丁香医生禁言发生的文章。有网友指出，这种难以预测和应对的随机封杀，会让已经步履艰难的科普领域遭灭顶之灾。还有网友讽刺，丁香医生被封，无非是因为他们努力推崇现代医学罢了。但这样的原因越想越觉得悲哀，就如同人们困在要算政治账的疫情生活中一样，科学与否并不重要。因为权力必须指导科学。这一周，中国 Me Too 运动的标志性事件——贤子诉诸君性骚扰案，终于迎来二审。北京市第一中级人民法院称，因证据不足，维持原判，贤子败诉。从贤子2018年起诉到今天，案件已经过去四年。期间，即使遭遇了来自官方的全方位舆论打压，以及来自反女权运动者的精神伤害，贤子及其支持者们仍直面挫折，坚持走完了诉讼流程。既然无法向法庭要答案，那么就向历史要答案。有网友指出，贤子最了不起的地方是他选择了一条最艰难的、几乎可预知结果的道路。而在一个男权社会、权力社会中，女性的此种反抗代价尤其巨大。仅从贤子第二次开庭前被微博禁言一年之一细节，便足见一般。而这个诉讼过程所带来的意义，已经远远超出了判决结果。期间，不但激励了许多受害女性拒绝沉默，也推动了米兔运动在夹缝中持续生长。越来越多的女性开始认知和反思厌女的结构性压迫，并开始做出反抗。主张个人权利，为不完美的受害者身份发声，在这些事件中，当局一次次践踏着程序正义，贤子们也一次次接受着败诉的结果。可是，墙内依然有心疼朱军的声音出现，其中个别网民一边强调尊重最终法律判决，一边又为丁香园被封禁而欢呼。到底个案该讲法律还是讲政治？一切由他们说了算。一周见毒。八月九日，微博网民发现，常年进行医学科普的丁香园系列，包括丁香园、丁香医生、丁香妈妈、丁香生活研究所、丁香园用药助手五个微博账号均被禁言。如此突然的全盘禁言，引发了很多猜测。据一些网友分析，丁香园可能遭遇了之前一些知名科普号回形针、大象工会及科学松鼠会所遭遇的打压。对此时发生的文章也遭大量删除。请见相关文章。八月八日，贤子诉朱军性骚扰案二审将于两天后在北京市一中院开庭。由于贤子的微博已经被禁言一年，贤子在其朋友圈公开了其即将开庭的消息，并发表了一则视频给所有关注支持他的人，就是我们在本期节目开头听到的声音。八月十日，庭审结束后，贤子在法院外向前来支持他的人们再次念出了他在庭上的发言。我们来听其中一小段。这一次，我想向法院提问：一个在封闭空间遭遇性骚扰的女性，她没能预料到性骚扰的发生，没有录音录像，没有和对方反抗扭打，那她要怎么证证明自己是否遭遇过性骚扰？她能否只能忍受这一切，假装这一切没有发生？我想要问朱军的证人为什么要撒谎，朱军的律师为什么连当天他在化妆室的着装都不敢承认？我想问当年报案的警察为什么要前往武汉找我的父母？为什么迟到了七天才去询问朱军？而我虽然每次都坚持来到法庭，可我见不到他们，问不出问题，我无法自证自己的诚实，自证自己的痛苦。一位匿名用户在知乎问题“三亚旅客滞留，抖音为什么都在骂游客？”下面回答讲述，在中国疫情管控下，自己所在的公司已经有三个月没有发工资，他没有钱支付房租，每天只有靠馒头和黄瓜度日。这位网民说自己没有住过酒店，没有吃过自助餐，想象不到什么人才会上班时间去旅游。他随后写道：“我只是单纯的想不明白，为什么他们像人，而我像条狗。”请见四零四档案馆第一百五十三期《被囚禁的假期》：海南三亚封城之后的舆论第一。二零二二年八月二日，台北时间晚十点四十五分，美国国会众议长佩洛西乘坐了专机抵达台北松山机场，成为继一九九七年美国时任议长金里奇之后访问台湾的最高级别的美国政治人物。本期节目。我们来关注佩洛西访台后在中文互联网上所引发的热议，并回顾过去几十年来的两岸关系。请见四零四档案馆第一百五十一期《正统中国：乡愁与民族主义狂潮》《中国舆论中的台湾演变》。今天我们来关注关于中国公司批量制造假新闻、中国输出独矿山模式之缅甸。和瑞士对中国的特殊价值等相关报告。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。请见本期 C D T 报告会。接下来一周关注。近日，有人在网上发帖拍卖四千八百五十万上海随身码数据库信息，被兜售的内容包括用户的姓名、手机号码、身份证号、健康码状态、通用唯一识别码 （UUID） 等多项重要的个人隐私信息。据发帖者称，这些数据来源于上海市大数据中心。此消息一出，引起大量网民的关注与讨论。八月十二日，《南方都市报》发表报道，网传四千八百五十万用户上海随身码泄露，上海大数据中心称不是我们泄露的。这篇文章最后被四零四。目前，微博平台已将官方回应“网传上海随身码泄露、上海信息泄露”等多个事件相关话题删除。八月九日，据山东临沂市临沭县融媒体中心与卫生健康局的消息。该县将组织开展新冠肺炎疫情全员核酸检测工作，其中一份题目为“关于开展全市全员核酸检测大比武活动”的通告引发网友关注。通告称，将随机抽取一个社区和一个村庄设定为中风险区，进行全员核酸检测大比武。网友 movie 四零零说，自己体会到了大跃进时人们的心态，荒谬悄无声息地进入生活，你永远也估算不到它的进程。请见相关文章。八月七日，中国外交部发言人华春莹在推特上发帖称：“通过百度地图检索，可看到台北有三十八家山东饺子馆和六十七家山西面馆，口味是不会骗人的。台湾始终是中国的一部分，失散多年的孩子最终会回家。”这一说法引发了网络热议，请见网络民意。别把中华文化传统生活习惯模糊为国家认同、政党认同。上海，在杨浦区新疆湾城街道城市运行管理中心，工作人员正在通过无人机对社区开展空中巡查。无人机通过八十倍变焦的千里眼发现，有一位顾客进入店铺没有扫场所码，于是城运指挥中心当即通知城管队员。上门对店铺进行宣教和提醒，请见立此存照。未扫场所码、也泳戏水，这些都逃不过无人机的法眼。八月五日，演员宁静在微博账户上分享了一组个人照片，有网友发现其中两张里的连衣裙风格带有铁链元素，因此怀疑宁静在以隐晦的方式为“封线铁链女”事件发声。有微博网友试图借此发起话题，演员宁静为徐州铁链女发声，但话题遭到屏蔽。请见立此存照，禁止恶意联想。微博屏蔽话题，演员宁静为徐州铁链女发声以及相关文章。下面一周惊奇，出一个政策自己推翻一个，一个个部门都在推诿，热线电话几乎不接，接了就挂断。国务院说可以走，机场不给进，航班统统取消。K 小姐讲，本来想深度游海南，现在是深度游海南核酸亭。请见已经404的文章，来自作者大头费里尼。从三亚到海口，一个上海中产家庭的逃亡之旅。河南陵水县何先生一家四口在出门买菜、给车充电后，发现被拦截在高速上，下不去。因为要满足当地连续三天阴性核酸证明，他们连续跑了四个城市，小区所在的镇政府也开了放行证，但因为车辆没有通行证，仍回不去离高速出口只有几百米的家中。目前已经在高速上漂流了三天三夜。请见来自弧度的文章：一家四口高速漂流三天三夜，人性化防疫难在哪？北京从二零一七年三幺七调控到现在五年半的时间了，全市均价上涨只有百分之十，而五年半的房贷利息累计达到接近百分之三十，这也就意味着在过去的五年半时间里，购房者平均亏损百分之二十。在房住不炒的大背景下，未来北京的房价能否跑赢房贷利率？这在很多人心里其实是个大大的问号。来自 BJ 大土豆。连北京都出现提前还贷潮了。一周讽刺，河南郸城上一次上新闻还是春节的时候，县长董红因为视频中一句“凡是不听劝阻、恶意返乡的，一律先隔离再拘留”，引发全国媒体关注。董县长的恶意返乡论和现在河南郸城公交停运其实有着深刻的联系。这倒不是因为大家都不敢回乡，坐公交的人就少，而是因为这种硬核防疫最终会加速县城的凋敝。来自公众号“城市嘚嘚嘚”，又到了我思乡的时刻。恶意返乡和无法开出的公交，有些事还是要讲点规律的。比如拿别人的钱办别人的事，是无论如何很难办好的。那些拿着国家和人民的钱投资的公家人，一方面要他们完成短时间压根办不到的事，一方面要他们忍住人性本能，守着大把资金不动念。只要这些违背经济学常识的事还在弄，这样的坏人就会源源不断。来自公众号“凤雨财经”，造星不行，腐败很行。一周声音，哪怕你说的是事实，但在这样的语境底下，人们在意的不是你讲的对不对，而是质疑你别有用心。在海南三亚因疫情封岛，八万游客滞留岛上的消息受到媒体大量关注后，海南日报写了一篇文章，怒怼澎湃新闻，指责澎湃新闻对三亚疫情防控带节奏。对此，公众号旧文评论认为。这篇《海南日报》的批判文将游客与三亚岛内与岛外对立起来，这种自我封闭的岛民心态亟待破除。而作者维州说，远不只是三亚如此，我们这个社会普遍存在这样的人格特质，即不承认存在是非对错的普世标准，一切都要看是谁在什么情况下做出什么样的判断，这又会导向一种对权威的崇拜。因为只有一个公平、道德无瑕的权威，才能以德服人，让人心服口服地接受批评。然而，且不说这样的权威并不常有，就算是权威发话，很多人也不过是心服口不服。这种人格实际上意味着拒绝接受任何对自己的批评。即便再多的钱，也换不回他的委屈、痛苦和曾失去的自由。时至今日，他仍在发声，请求请求那些制造错案的人公开道歉，为他恢复名誉。也有人劝他，既然出来了，就认清形势，别再较真了。他说：“我的人生里最不喜欢的就是审时度势。”请见来自公众号“王耳朵先生”的文章：那个为民请命却被扫黑入狱二十一个月的陕西女工程师，还在求一个清白。关注李思霞的故事。一周故事，在第三次调解失败后，刘红霞和女儿等人抱着张工前的遗像去市政府大楼门口请愿，立刻被接待了。当天下午，家属与杭州湾物流公司签订了赔偿协议，协议没有给家属一份，内容大致是可能劳累过度导致其在出租屋内死亡，给予人道主义补偿和精神抚慰金八点三万元。请见来自在人间 Living 的文章。一个高温作业工人死在出租屋里。徐早早将拒绝为其冻卵的北京一家医院告上法庭，成为了中国首例单身女性冻卵案当事人。此案经历两次庭审、三年多的等待，最终在二零二二年七月二十二日收到了一审判决，法院驳回了他的全部诉讼请求。今天，《三联生活周刊》的文章：首例单身冻卵案败诉，花三年打官司，他在争取些什么？最后一周视频。八月十一日，《海南日报》的官方微博账号发布了一条名为《疫情下的三亚：群众花式做核酸》的视频。视频中，人们列队以一种搞怪的姿势进行核酸检测，在做完核酸后，还不忘向大白比上一个爱心。但网友对官媒的这种报道并不买账。随后，《海南日报》精选了评论，只留下了几条正能量网友留言，请见《海南日报》：疫情下的三亚，群众花式做核酸，网友你开心就好，不用演给我们看。八月十二日下午，位于上海市杨浦区的上海东方渔人码头，疑似有人核酸检测结果异常。随后，几名身穿蓝色工作服的医务人员赶来，在大厦门口设置了围栏，阻止大厦内人员出来。然而，大厦内的群众一起合力推开蓝色衣服人员，冲出大厦，四散逃离。在慌乱逃离的人群中，有多人摔倒。请见 c d t v 上海市杨浦区东方渔人码头疑似出现感染者，群众四散逃离。